0: Изолента Лайс.
1: Красиво Доброе утро, дорогие товарищи Здравствуйте, 9 утра, 9 часов 4 минуты Пятница, 18 августа Изолента живьем Начинает свое вещание на лучшем радио страны Радио Спутник, Петр Лидов Трофим Татаренков Доброе утро, Петр Доброе утро, Трофим Доброе утро, Петр. Ну что, давайте начнем, наверное, с того, что расскажем, кто сегодня будет, чтобы зрители наши представляли, как время своим временем распорядиться, а дальше можем попринимать звонки. Мы уже несколько дней этого не делали. Было бы интересно поговорить со зрителями, наверное. Сегодня в 9.30 к нам присоединится Наталья Шатихина, всеми горячо нами любимая адвокат, кандидат юридических наук. В 10.00 Юлия Мирей продолжит свое повествование по... Про вышедший, выходящий фильм Постепенно выходящий фильм Юлия, журналист-путешественник Руководитель проекта «Путь воина» С ней будут сегодня исполнительный директор Международной федерации «Самбо» Сергей Табаков Иван Ильинок Ильенок, не знаю, честно говоря, простите. Мастер спорта по самбу. Хотя, хотя, хотя тут, знаете, как ошибся в фамилии. И мастер спорта по самбо – это <смех>, еще несовместимое. А, призер первенства России. И в 10.30 Алена Менчук, актриса кино и дубляжа, преподаватель сценической речи. Наш резидент пятничный. И мы поговорим, как обычно, про всякие разные интересные казусы русского языка. Такая у нас сегодня программа. А, телефон наш в нашей студии – 495-495. От Москвы 95 95 91 и 2. Рассказывайте, что на этой неделе вас взволновало, что вас заинтересовало, какие, может быть, есть вопросы и комментарии. Петр, а тебя что взволновало на этой неделе? Ну, так что было ли такое? Можно не сказал бы я, что меня что-то
2: прям сильно взволновало, хотя некоторые темы есть. Вот, кстати, у меня будет вопрос к зрителям нашего изоленты плюс, но это план, это попозже, на лучше в перерыве сделать. Знаешь, вот тут есть интересный вопрос Лена задает его. Доброе утро. Вопрос Петру и Итафиму, как он последнее интервью Лукашенко. Киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, что цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты. Спасибо. Я, вы знаете, честно говоря, интервью не смотрел, видел только вот некоторые, даже не фрагменты. видел, что видео есть, но видел некоторые комментарии по поводу штурма Киева там, возможного, что Лукашенко разговаривал с Путиным, и, значит, тот принял решение Киев не штурмовать в избежание жертв, ну и так далее. Вы знаете, то, что так я не смотрел, то мне комментировать довольно сложно посмотрю, могу прокомментировать потом. Вот. Ну, не знаю, может, Трофим, ты смотрел интервью Александру Григорьевичу?
1: Большое. Я смотрел его кусками. Целиком не смотрел, честно скажу. Смотрел то, что нарезали журналисты. Это, конечно, не очень правильно с точки зрения комментария. Поэтому, ну, ты знаешь, вот я прочитал выдержки, которые сегодня на всех каналах, в том числе и на вражеских каналах, они одинаковые. То есть, вот эти вот нарезка, то, что ты сейчас прочитал в исполнении нашей зрительницы, я так понимаю, да? это такая типовая нарезка, ее взяли и наши, ее взяли и западные каналы, ее взяли и украинские, что удивительно, каналы. То есть, вероятно, это какое-то такое что-ли консенсусное решение, что ли получается вот это вот, что все ждут, может быть, вот такого исхода. Но я, знаешь, единственное, что могу прокомментировать здесь от себя лично, что выполнены или не выполнены задачи специальной военной операции, наверное, определяет тот, кто ставил эти задачи. Задачи ставил явно не Александр Григорьевич, и мы это знаем, потому что мы это видели в прямом эфире все вместе. Вот Задачи ставил Владимир Владимирович. Поэтому, когда Владимир Владимирович скажет, что задачи специальной военной операции выполнены, мне кажется, тогда это будет справедливое утверждение. А с точки зрения высказывания Александра Григорьевича, при всем моем глубоком уважении, это всего лишь суждение, да? то есть, это мнение его. Вот единственное, что я могу по этому вопросу сказать. А остальное всего, конечно, надо слушать в контексте. Я слушал, еще раз повторюсь, только вырезки, которые были вчера в прессе. Сегодня послушаю.
2: Ну вот, тут много, я просто посмотрел, сколько, что берут в качестве основных цитат. Лукашенко назвал потери ВСУ и высказался о президентских выборах в России. Он сказал, что Путин, скорее всего, будет президентом, президентом, с его точки зрения. Сказал, что некоторые части вооруженных сил России вошли на Украину из Белоруссии. Что Путин уже в квадрате. Ну, в том смысле, что он не тот, что был раньше, еще мудрее и хитрее. Что еще? Что еще? Ну, да, Лукашенко рассказал о просьбе Путина перед началом войны в Украине на Украине, прикрыть его, ну и так далее. А, ну да, собственно, не знаю, на мой взгляд, удачно выбран момент, потому что сейчас такое информационное затишье, новостей особых нету, поэтому все цитируют Александра Григорьевича, вот, но в целом он, мне кажется, в своем стиле выступил, то есть он продемонстрировал, собственную значимость, вот, он подтвердил. Насколько я вижу, союзнические позиции неизменные со стороны Белоруссии. Вот выразил солидарность с Путиным. Собственно, сказал в его адрес хорошие слова. А вот на украинских каналах я видел другую, другую оценку. Его высказывания, там, например, комментировали так, что значит, вот то, что он сказал, что цели спецоперации уже достигнуты, это значит, что он просит мира. Вот Я не знаю, просит ли он мира. Вот. Но вот я все-таки тут можно немножко конспирологию поиграть. То, что сказал глава, чего он там, аппарата, да, Столтенберга, вот этот товарищ Йенсен, очередной там, кто он, там датчанин, uh-huh, голландец, uh-huh. по поводу значит, того, что Украина могла, могла бы вступить в НАТО, вернее, Украина может вступить в НАТО, если она пожертвует частью своей территории для этого. Вот. И ответ, как бы такой завуалированный Лукашенко, что цели спецоперации уже достигнуты, вполне возможно, что, вот и опять же, тут не моя точка, зрения, но просто на размышлять вполне возможно, что это обмен некими сигналами и что собственно целью интервью вот этого может быть было, может быть я не знаю, может быть был было так сказать послать ответный сигнал кому-то там вот Западу, что в принципе можно начинать разговаривать. Более того есть такая, скажем очень непроверенная информация, что а, некие консультации на очень таком неформальном уровне они происходят между Россией и США. Вот. И там как раз были сделаны некоторые предложения России, но Россия, в общем, эти предложения отвергла. Вот. Предложения были сделаны провести референдумы по эгидой международных организаций, там, вот на так сказать, вот тех территориях где они проводились, и там посмотреть, ну и так далее. Поэтому, и опять же, это, это, конечно, слегка противоречит тому сигналу, который Лукашенко посылает. В общем, мы не знаем, на самом деле, что происходит, кто с кем ведет переговоры. Понятно, что Зеленскому и его условной партии войны э, переговоры пока не нужны. России, в принципе, тоже не сказать, что Россия как-то там загнана в угол. Это, мягко говоря, скорее наоборот. Ну, посмотрим. Может быть, а может и нет. Может быть, какие-то сигналы здесь можно увидеть. А что касается вот этого Йенсона, то интересно, он, ну, прошла информация по СМИ, многие журналисты ее озвучили, что он, значит, взял свои слова взад, вот, включил uh-huh. заднюю скорость и, в общем, извинился. Там на самом деле не все так точно, не все так. Он сказал, что, примерно так, что было некорректно озвучивать эту точку зрения, вот что-то такое то есть не то что она как-то вот не имеет права ну, на да, существование не очень, да, да ну то есть он, он сказал в том духе что было неправильно вот это вот наверное сейчас озвучивать вот пусть пусть остается там вот где надо поэтому черт его знает ну вот уже мы обсуждали опять же сама идея того что э, Украина может поступиться значит, какими-то принципами а именно территориями и взамен вступить в НАТО был ответ Дмитрия Анатольевича Медведева на это, который в принципе заключается в том, что да без проблем, пожалуйста, Киев отдайте и, и вступайте куда хотите. Вот. Я думаю, что если Украина вступит, не знаю, там пятью или четырьмя западными областями в НАТО, не знаю, там, в Лигу Наций, а в любой Варшавский да договор да, да. новый <laughs> 2.0, вот, то это, пожалуйста. Тут вопрос, насколько велики те территории, которые... Россия может, на который Россия может претендовать, и этого мы, конечно, не знаем, потому что никого ни из нас, ни из средств массовой информации, ни из многочисленных экспертов, аналитиков и значит, высказывателей различных мнений близко, конечно, на пушечный выстрел не подпустят к стратегическому планированию, которое происходит на уровне Генштаба и на уровне Совета безопасности и, и выше. Вот, это все сверхсекретно. И какие, собственно, планы в этом смысле у России известно, я думаю, что очень небольшому кругу людей. Вот какие есть варианты. Поэтому будем смотреть, будем следить, а что уж там Александр Григорьевич имел, так сказать, в виду э, своими высказываниями, какой из них главное, и где там какие сигналы, кому посылались, а вот я бы на это все смотрел Ну вот с точки зрения, да, действительно любопытно. Мы все, конечно, переживаем за нашу судьбу, за судьбу нашей страны, за судьбы людей. Ну и за то, что будет с Родиной и с нами, безусловно. Так что в этой связи время выбрано интересно. Вот мысли высказаны, многие, в общем, они довольно, как бы сказать, ну, любопытные, но, в общем, не, 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 не то, чтобы имеющие отношения. А вот в целом, мне кажется, тональность, она такая, что, ну, мы не кровожадные. Вот, слушайте. ну Можем поговорить, такого плана предлагайте, может быть, хотя другой кто-то оценит и по-другому, я я тут тоже не, не, не тяну на себя одеяло в этом смысле, это так, как один из вариантов посмотреть на это интервью, отвечая на вопрос нашей
1: слушательницы. Да, прекрасный вопрос. Я бы еще добавил, что сейчас на фоне, не знаю, как мне кажется, общей тишины в информационном пространстве интервью Лукашенко, это событие, которое сейчас будут анализировать и обсуждать, потому что, в принципе, немного информации сейчас идет, и даже вот интересно отметить факт. Вчера вечером телеграм-каналы, включая Украину.ру, которая очень много пишет про прилеты и очень четко, кстати, пишет про прилеты, там, практически минуту в минуту. Написали, что взлетели наши бомбардировщики, в том числе один МиГ-31 с кинжалом на борту, многое про это писали. А дальше тишина. То есть, вот такое ощущение, что они взлетели, полетали и приземлились. То есть, объявлена воздушная тревога, но не пишут ни украинцы, ни наши. Вот это вот меня тоже очень сильно в последнее время... Да, попали, не попали, полетело, не полетело. Ну, может, просто взлетели, значит, круг сделали э, и сели обратно. Ну,
2: смотри, это, это интересный, интересный момент. Э, во-первых, мы узнаем о результатах деятельности сводки Министерства обороны. Я не знаю, она уже вышла вот утренняя или нет, еще, по-моему. Ну,
1: они поп- через сутки поп- обычно дают. она будет.
2: Да, они говорят, какие цели, по каким целям были нанесены удары, кем там, откуда и так далее. Что касается каналов, то на Украине, как мы знаем, есть очень строгий запрет на съемки результатов таких прилетов. И, угу. как справедливо замечает Армен Гаспарян сейчас э, в своем телеграм-канале, э, сейчас его даже процитирую, э, Армен, 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 где же Армен-то? Он же Сумбаточ. Да, Гас...
1: Подпольная кличка, да.
2: У, у меня есть его, я-, я попадаю на его этот личный, как его. он, наверное, Гаспарян, да, просто у нас. Гаспарян, да, да. А, вот, Гаспарян. Значит, что пишет Гаспарян. Армен Гаспарян? Значит, Армен Гаспарян справедливо э, пишет... Э, Очередная попытка хутора атаковать беспилотником Москва-Сити. И и опять тут же появляется куча видео. Сограждане, дорогие, но когда вы поумнеете, уже ваши съемки моментально публикуются банковые, как великая перемога. И дополнительно цели обозначают. Включите голову. Вот. Так вот, на Украине это запрещено. Нельзя публиковать видео, фото и любые материалы прилетов именно с той точки зрения, что чтобы мы не использовали это как свидетельство успеха. Uh-huh. Вот, наверное, не потому что там координаты, ну потому что координаты там, Москва-Сити, они и так известны всем. Вот, а именно для того, чтобы это не использовалось противником в качестве демонстрации своего успеха. Вот. Но тут опять же есть вопросы, да, насколько это успех вообще, там, упавший на крышу, так сказать, беспилотник, там вроде даже, ну там есть повреждения, но не сказать... Но что для происходит. них, наверное, успех? Но взрыв, взрыв мощный, видеовзрывы Конечно. есть. И здесь возникает вопрос, да, вот, ну, понятно, почему нет информации с той стороны, потому что, видимо, никто не снял, куда там что попало. Ну, кстати, вчера тоже было, сейчас же наносится наносятся очень мощные удары по э, заводам, по объектам военным. Мы видим из сводок Министерства обороны, но видео этого ничего нету никогда. Нету. Вот по да, портовой согласна. инфраструктуре, по той же Одессе, там и, и прочее, по аэродромам. Вот, к сожалению, да. мы этого всего не видим. Хотя возникает вопрос, а что неужели нельзя из космоса как-то это снять? А хотя, может быть, но... ночью.
1: Знаешь, это как-то не знаю. Ну, надо, кстати, спросить: у специалистов, можно ли видео снять из космоса? Фото-то, наверное, наверняка можно. Но это надо, чтобы в данный момент спутник ли висел там-то, там-то, там-то и снимал вот это вот все. Ну, мне вот кажется, и видео
2: может. спутник может снять, а что там сложного-то? Единственное, что может быть, это секретная информация, которую не надо делить с теми, кто управляет спутниками. Ну, черт его знает, ладно. А, то, то дел... есть,
1: у кого, надо, у кого надо, эти видосики-то лежат, я так понимаю.
2: Ну, может, и лежат, может, ну, спутниками, наверное, управляют не те люди которые определяют цели и запускают по ним калибры там, и которые и, в,
1: в телеграм-каналке выкладывают вот,
2: вот поэтому вот в этой связи интересная тема надо ли кстати действительно запретить съемки прилетов не съемки работы пуо то что вот например в крыму сейчас инициировали депутаты mm-hmm. запретить съемки работы пуо понятно да потому что комплекса пуо там вы раскрываете их местонахождение хотя у нас вот по дороге едешь по новой Риге, там они, они просто, сами себе просто они да. стоят вдоль дороги значит с этими вот, радарами и так далее. Вот, ну, ладно, это понятно. А вот насчет прилетов, черт его знает, ну, действительно, много видео, много каналов, причем официальных совершенно, эти видео выкладывают. Вот, ну, и тут либо все, либо никто, как говорится, потому что если ты, все перестанут выкладывать, а кто-нибудь один продолжит, ему за это ничего не feat. будет, то тогда, собственно, ты теряешь аудиторию потому что все СМИ, каналы между собой в любом случае конкурируют. Поэтому тут вот такая тема действительно одна. Придется искать. Мы, мне бы тоже казалось, что это не должно попадать идеально. С точки зрения пропаганды, действительно, это инструмент, который мы просто приносим на блюдечки нашему противнику, вот, потому что они сами снять не могут. Вот. С другой стороны, можно каждого,
1: сни... нет.
2: можно каждого снимающего расценивать как агента, значит, украинских ВСУ. спецслужб, да, ВСУ. Да. Вот, тогда будет другая ситуация. Но тут еще вопрос, есть ли у нас э, возможность этих людей всех э, каким-то образом призвать. Вычислить? Ну, вычислить, призвать к ответу. Хотя, с другой стороны, Слушай, там, ну, там вот же вот надо вычислить, вычислить дво, да. дво, двоих-троих, показательно наказать. И, собственно, все остальные начнут резко соображать, что так делать не надо. Вот, что касается средств да. массовой информации, ну, с ними проще, там, организационно. Ну, интересная тема, не знаю. Мнение, в общем, Армена мне близкое. И и вот с этой точки зрения, конечно, кажется, что не стоит. Хотя, ну, черт его знает. А с другой стороны, вот есть еще же другая сторона здесь. Ведь, допустим, прилет подобного беспилотника по какому-нибудь объекту гражданской инфраструктуры, он, ну, очевидно, вызывает справедливое чувство необходимости возмездия в отношении противника и объясняет ну. де- действия украинской стороны. Ну, например, вот если наносится удар по Крымскому мосту, вот радостно CNN показывает, значит, с этого с дрона кадры. Мы говорим, это объект гражданской инфраструктуры. То, что это объект гражданской инфраструктуры, и по нему наносятся удары западным оружием, ну, это военное преступление. Доказать, что это военное преступление, несложно, потому что вот вам гражданский железнодорожный состав, вот вам машина, которая там ехала, вот вам по гибли люди, которые в это время там находились, ну и так далее. Вот с этой точки зрения, да, как как с этим быть? Ну,
1: то есть, с есть, зрения, не, так да. все, не так все однозначно, как говорится. Ну, можно же, вот смотри, вот есть сегодня два примера. В один и тот же день. Первый пример – это то, что произошло в Москве сити да, с видео, со всеми пирогами, с каналами, которые на перехват там вообще показывают, на перебой, извините, показывают вот со, с разных ракурсов. И вторая новость Министерство обороны сообщает. По патрулирующим этот черноморский путь нашим кораблям было выпущено два морских беспилотника, они были уничтожены, там, 3 ля 3 рубля. Вот две новости, да, без всяких видео, без этих вот шакалов, которые прыгают там и везде показывают с разных этих самых ракурсов. Для меня, например, эти вещи сопоставимы, да, ну, как, вот информация пришла, по нашим кораблям стреляли, было уничтожено, вот козлы, надо ответить. Э-э- ничего не поменялось, да, упал беспилотник на крышу, вот козлы, надо ответить. В общем, видео вот эти вот, они не добавляют, на мой взгляд, перчинки в этой то есть я не начинаю больше ненавидеть украинскую военщину когда вижу прилеты наоборот я начинаю наших как-то не понимать вот ну, это мое личное мнение понятно что у каждого а оно
2: свое ну,
3: сити. А
1: вот смотри
2: прикольно вот, вот сейчас сейчас включу Слушайте, звук
3: я кстати не верила до этого что сити
2: это был. украинский канал
4: сити опять подорвали, Ой, такой взрыв был вот, Я, кстати. Ну, в общем, тут смысл ага. в том,
2: что они показывают, ну, отечественные граждане, которые с своими лицами, что там за голову кто-то схватил, что там было слово нецензурное, да? Ну, не, слушайте, извините, ничего страшного. Никто не заметит. А, вот. Тут можно спорить. Можно спорить, было оно там или нет. Вот. но ну, неважно. Значит, что пишет украинский канал? Россияне радуются прилету нашего беспилотника по Москва-Сити. Ну не знаю, тоже. Но م- мне кажется тоже вот они за неимением большего. Вот они показывают идет девочки, говорит, слушай, а мы идем гулять там все прикольно, вообще нормально. Дальше там в другом посте эти же украинцы не гадуют, что ж привыкли что ли? Вот. И мне кажется. Они здесь, да, эти украинцы? Нет, нет, есть... это украинский канал, я смотрю просто. Телеграмм. А, то есть... Это, это они берут видео из российских соцсетей, когда, значит, люди идут в Москва-Сити, и, и, значит, там, mm-hmm. да, прикольно, о, клево, смотрите, тут, о, там, значит, упал беспилотник, а мы идем гулять, и нам весело. Вот, ну, как то оценивать? Я не знаю, есть в этом большая беда или нет. То, что удары наносятся по гражданской инфраструктуре, ну, или попали они, это картина, наверное, всем выгодная всегда. Ну, как бы невыгодная, украинцам, и выгодно нам с точки зрения того, что мы можем это показать и сказать, что это вот, собственно, куда они целятся. Если они действительно целились по Москве-Сити, ну, скорее всего, так и было, раз что, а третий раз прилетает подряд. Угу. Вот. Поэтому тут, опять же, вот, ну, наверное, правильно было бы снимать это контролируемо централизованно уполномоченными средствами массовой информации, или, кстати, выдавать видео от имени спецслужб или МЧС, или еще кого-то. Это было, наверное, Наверное, вот так вот было бы правильно. И вот это вот вы, пожалуйста. Поверите. А вот гражданам хочется посоветовать, Но ну, не будьте вы идиотами. Но ну, вот вы идете, понятно, что прикольно выложить в сеть себя красивую. Вот девочка выложила себя. Но вы думаете, вас выложил в пропагандистских целях украинский телеграм-канал? Враждебный, как говорит Трофим. Я бы даже пожестче сказал, если бы на меня не смотрел наш режиссер сейчас пристально. Вот, ну, ты дура, чем думаешь-то? Но сейчас с тобой займется, очевидно, ну кто? Конечно, это все отмониторится. выяснит твою личность. Возможно, тебя завтра позовут и это будет не развод мошенников, когда тебе позвонит капитан ФСБ или лейтенант, скорее всего, младший. Вот и попросит заехать, значит, для дачи объяснений. Кто такая, что там делала и зачем ты выкладываешь видео с этими рассказами? Не выполнял ли ты задание какое-нибудь родное? Да. Включайте да. голову. Не надо этого делать. Даже если вам очень хочется поделиться, будьте чуть умнее. Поберегите себя, свое здоровье, нервы ваших мам, пап. Особенно вот к молодежи это хочется обратить. А вот у меня дочка маленькая еще. но если бы сейчас было бы 14 лет, то я точно провел бы очень убедительную политинформацию на данный, по данной теме. Чего и всем советую сделать. Да. да. Вот так вот. И, кстати, такое видео не одно. Там Они, вот эти украинцы, выкладывают много таких видео, когда россияне, типа, ржут по поводу этого всего.
1: Новости у нас на радио «Спутник». Сейчас вернемся с Натальей Шатихиной и продолжаем в интернете. Ты знаешь...
0: Нравится нам это или нет... Но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак Зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке! Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Говори со мной. Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
5: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас
3: вместе.
0: Переживали очень многие. Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
5: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психологу но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче.
4: Просто легче дышать хотя бы.
0: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16.30 на радио «Спутник». «Поговори со мной». Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
5: Студия Евгений Дубов. Здравствуйте. Сергей Собянин заявил, что серьезных разрушений после уничтожения беспилотника у экспоцентра нет. Особых повреждений нет, отметил мэр Москвы. По его словам, на месте работают экстренные службы. Ранним утром в пятницу силой ПВО сбили ударный дрон при попытке пролета над городом. По предварительным данным, никто не пострадал. Прокуратура утвердила обвинение по еще трем убийствам ангарского маньяка. Речь идет о ранее неизвестных жертвах. По версии следствия, 50-летний Михаил Попков совершил эти преступления в период с 1997 по 2003 год. Ранее его приговорили к двум пожизненным срокам по 83 эпизодам. Бывший милиционер убивал женщин в Иркутской области. Он встречал жертв на улицах, предлагал подвести, а затем увозил в безлюдные места. Первые после пандемии авиарейс из КНДР в Россию планируется на 25 августа. Речь про направление Пхеньян-Владивосток, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта столицы Приморья. Как отмечается всего, авиакомпания Air Korea выполнит два перелета. Пока неизвестно, планируются ли обратные рейсы в Северную Корею. Авиасообщение между КНДР и Россией было прекращено из-за пандемии коронавируса. В Чехии отменили концерт Анны Нетребко. Выступление певицы должно было состояться в октябре в общественном доме Праги. Организаторы объяснили решение негативным отношением со стороны пражских политических кругов и эмоционально напряженной атмосферой. Продюсеры пообещали вернуть деньги за билеты. В марте прошлого года Нью-Йоркская метрополитен-опера заявила, что Нетребко не будет участвовать в постановках из-за того, что не выполнила требования отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине. По этой же причине причине разорвала отношения баварская государственная опера также летом 2022 года были перенесены или отменены концерты Анны Трепкова в Штутгарте и во Франкфурте. Почта России выпустила марку, посвященную экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Она вышла в обращение в рамках серии «Герои Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Как отмечается на марке, изображен портрет Зиничева на фоне плато Путарана и медаль «Золотая звезда» ней также выпущены конверты первого дня из штемпеля специального гашения. Евгений Зиничев погиб в 2021-м на учениях в Норильске, пытаясь спасти другого человека. Он награжден посмертно званием Героя России. Это все на данную минуту. Разберемся вместе во всем, что происходит на Радиоспутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Здравствуйте, друзья. Добрый день, доброе утро, доброй ночи, если у кого-то ночь сейчас. Может быть, у кого-то ночь на душе, но мы вам сейчас развеем эти черные черные тучи. Дело в том, что с нами не только Трофим Татаринков, король петербургских каналов и переулков. Король
6: петербургских каналов звучит
2: двусмысленно. Просто не знал петербургских, чего сказать он король еще. Вот, ну и Наталья Шатихина, адвокат. Кат, тоже жительница славного города на Неве. Говорили мы о книгах. И вот я, кстати, по совету Натали тоже стал прослушивать книгу. Как его зовут? Виктор Франк?
6: Виктор Франкл, да. да. Самый изданный автор, по-моему, в мире он считается. Вот этой книгой.
2: Ты знаешь, вот со мной случилось вот что. То ли я дурак, то ли я, может, наоборот, сильно умный. Я прослушал где-то, наверное, треть этой книги. И, как бы, я понимал, о чем она. А книга о том, собственно, как... Э, что происходит, наверное, с личностью, да, вот, скорее всего, так, человека, который находится в концлагере, видит смерть, как он переживает э, вот это вот ежедневное испытание возможной смертью, там, всякими лишениями, голодом.
6: Расчеловечением, да, Расчеловечением. Когда его... да, Да. Угу.
2: И, 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 и смысл в том, что, ну, как я понял этой книги, я хотя и не дослушал, э, как в этой ситуации можно остаться, собственно, человеком. И там, конечно, страшные примеры того, как люди меняются, как они за то, чтобы, не знаю, поменять место в очереди, готовы там, так сказать, жертвовать. Другие, ну, много всего. Но я я прослушал треть с небольшим, и как бы я вот... Со мной часто это происходит. Как мне показалось, я понял, про что это, понял, ага, все, я я врубился. В чем смысл? Дальше слушать смысла нет. Вот со мной это происходит? Это плохо или хорошо, Наташа? Как считаешь? Я Я просто плохой читатель книг. Я сразу говорю, я плохо, мне трудно дается. Мне кажется, слишком много много слов очень, понятно же все.
6: Зависит от того, что ты в этой книге хочешь найти, мне кажется. Если ты хочешь понять смысл и основную идею, то, наверное, достаточно. То есть Виктор Франкл, надо сказать, он же... В чем его историю, Он был на момент, когда его отправили в лагерь, он был уже состоявшимся крупным психиатром. Он работал в психиатрической клинике и после этого написал огромное количество книг, Он основатель логотерапии крупнейшего направления э, в психологии. Он очень много чего рассказывает дальше. Если ты хочешь понять дальше там какие-то психологические вещи, потому что он разбирает, как меняется и сам человек, и кто такие надзиратели, как они себя живут и почему они так себя ведут в определенной ситуации. Если ты, конечно, хочешь вот это почитать, то и понять, то ты, конечно, будешь читать там до конца, потому что там не сюжетная линия, не как его освободили, да, это не мемуары. Я-то начала с Эдит Эгер, и тебе прям настоятельно, она тоже психолог, они встретились, настоятельно советую с нее начать, ну, то есть ее почитать. У нее история, с одной стороны, более биографичная, но она попала в Аушвиц, сестрой потеряла родителей в 16 лет. Да, будучи юной девушкой совсем. Потом вышла, потом очень долго она описывает свой опыт эмигрантский, как они бежали из Венгрии уже советской да, на тот момент, потому что ну, начались гонения, да, и на тех, они, за состоятельной семьи э, был муж, значит, как они бежали, как они были эмигрантами, как работали с нуля. И она, вот эта рассказа психологом, она стала только в 50 лет. И вот этот опыт, и как она простила нацистов потом, простила не в смысле того, что э, она простила им то, что они сделали. Да, она про это как раз и пишет. Это очень интересный опыт психолога. Они потом, кстати кстати сказать, с Франклом встретились случайно и подружились. И как этот страх всю жизнь у нее был с ней. Когда она случайно, там у нее уже были дети, слышала там звук сирен, да, как она падала на землю, она занималась потом травмами комбатантов. Это, ну, то есть, вот скорее, по ну, посттравматическим расстройствам, mm-hmm. да, скорее, занималась. И как она потом работала с разными людьми, и она про это пишет. У нее вот есть две прекрасные книги «Выбор и дар», и я прямо все она до сих пор жива. да Ей Уже к 100 годам сестра mm-hmm. у нее, вот, которая с ней была в концлагере, пережила столетие да, свою Так что вот очень интересно почитать и посмотреть, как она рассказывает, сколько в людях жизни и доброты. И самая, наверное, у Франкла такая щемящая сцена, вот когда он описывает, это невозможно постичь, пока ты не почитаешь вот этот быт, да, нам всем кажется, что это какие-то вот истории, он про это, собственно, и пишет, что это там что-то такое. И когда люди, которые умирали от голода или не знали там каких-то из бытовых историй, как кто-то его потащил за руку в бараке, в тифозном, почему он был в лагере в тифозном. И как он сказал, пойдем, 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 надо вот этих умирающих, они перешагнуть не могли, да, через двери. Надо пойти посмотреть, какой закат. И вот они стояли и смотрели, какой будет закат. И кто умирал, а кто выживал в лагере. И мы же все живем как бы... Вот Эдит Энге, Эгер, она танцевала перед Менгеле. Она пишет, внутри каждого из нас, во-первых, живет нацист. Это нельзя в себе отрицать. То есть это нужно в себе нащупать, когда ты общаешься да, с людьми. И вспомни, что в тебе тоже это есть. Не нацист, нацист, как носитель идеологии. А ты нетерпим к чему-то все равно. И ты все равно к чему-то агрессивен. Это нужно в себе в свое время в эту минуту поймать, да, очень. А второе, что она... Как она говорит, что внутри каждого, то есть этот тюремщик, он внутри нас, да. Вот ей мать перед газовой камерой сказала: никто не волен, не способен контролировать то, что у тебя в голове. То есть, все вокруг у тебя могут отнять, да. А все, что да. у тебя в голове, тебя никто не Это может верно. контролировать. Потрясающе.
2: Ну, э, Виктор Франкл сказать жизни да. Психолог в Хонслагере» – действительно великая книга, книга, ну, которую на надо, как минимум, попытаться прочитать, понять, о чем она Это очень Она
6: очень светлая. Она, да? при том, что. Да, она не, не чернушная. Совершенно я нет, таких нет, книг нет. очень боюсь, да. А, но вот она она не обе очень светлые книги, очень такие вот светлые грусть. Да? А вторая книга выбор называется. Эдди Тегер.
2: Хорошо. Ну, давайте, может быть, чуть-чуть про юриспруденцию. Есть несколько тем. но, собственно, есть те, которые на поверхности у нас. Но я бы начал с вопроса нашего слушателя. Вы Вызаряните плюс Майкл. задает вопрос. Не знаю уж, Майкл, но пишет по-русски. Вопрос Натальи. В США существует практика блокировки всех счетов подозреваемого, а также его родных при необходимости. И его родных при необходимости. Как у нас обстоят дела с этим? Возбудили против условно... Невзорова. Я не знаю, так как он условный. Надо говорить, что он иноагент. Условный же Невзоров. Условный ну, условный, 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 условного, условного, да. да условного невзорова, условного иноагента. А, уголовное дело. Все счета, где стоит его фамилия, замораживаются. Приезжай в суд, объясняйся. Не справился с объяснениями? Конфискация. Проясните, пожалуйста, Наталья.
6: Слушайте, давайте разделим историю в данном случае. У нас точно так же существует такая мера процессуальная, как арест счетов. Он делается, арест налагается на имущество лица для выплата штрафов и э, обеспечение гражданского иска если есть то есть э, например если есть недоимки по счетам вот, например у блиновской совершенно не на агента поскольку там недоимка налоговая у нее арестованы счета все да там все, все счета все имущество э, арестованы э, вот, э, за счет которых они ну, должны там существовать и так далее потому что там есть гражданско-правовая составляющая в наказание просто так арестованы Читания арестовывают их нигде, ни в России, ни за рубежом, если там нету финансового наказания, да, и если нету гражданского иска. С какого перепугу-то? Если человек совершил, не знаю, там, условно говоря, изнасилование, вы ему будете считать, ну, как бы, арестовывать, да, ну, там, может быть, да, гражданский иск, опять-таки, какой-то. Ну, может, но...
2: компенсация, если там, или что-нибудь. Ну, я говорю, что
6: гражданский иск да. со стороны, со стороны э, потерпевшего, но, опять-таки, гражданский иск, например, он там по, по уголовным делам, по таким, это там, не знаю, миллион-два, но давайте представим, что у него 500 миллионов на счете. Кто вам будет арестовывать? 500 миллионов там все. Э, никто это делать, естественно, не будет. И здесь же самая логика того, что он обвиняется в каких-то действиях э, вот незаконных. И У нас существует конфискация имущества добытого, она не наказание, как имущество, добытое преступным путем. Вот если он имущество получил в результате преступной какой-то деятельности, то у него могут заморозить активы, чтобы потом они будут реализованы или прокуратура Литература выйдет с иском об изъятии эти имущества mm-hmm. Понятно. прямого. Да. Продолжу
2: вопрос немножко. Часто очень у нас звучит вот какая тема. А вот э, есть у нас граждане, которые живут за границей и поливают Россию грязью. Ну вот упомянутые уже, либо там еще, и их книги продаются в книжных магазинах. Э, почему их не изъять? Понятно, что можно неформальным способом, наверное, как-то повлиять на книжные магазины со стороны государства. А вот э, формальный юридический путь есть или это...
6: Я считаю, что нет... А с какого вот как бы я в этом смысле мне как бы даже логика не очень понятна. Напишите свои хорошие. Ну то есть как бы история очень простая. Это вот э, никогда не срабатывало. Да, я понимаю, что можно там, пересадить чиновников на отечественные автомобили. Там ну, сделайте хорошую, конкурентную продукцию, будут покупать вашу, конечно, с большим удовольствием. Мы на сельхозке это все видим. Ну, или там на продуктах питания. Если наши хорошие продукты э, все будут покупать наши, да, они импортные, мы же смогли это сделать. Здесь та же самая логика, ну что, ну продаются книги, если есть, э, смысла-то нет никакого, если есть спрос, будет предложение, будет сам издат, ну какая, какая mm-hmm. разница, будут продаваться при будут продаваться,
1: да, нелегальным как образом, рассылаться по меча. почте. Тут имеется в виду, у нас же есть там опыт, например, с книгами Гитлера, Геббельса и прочих Нет, товарищей. Они внесены, да, извините.
6: Они это экстремистская литература, она внесена в списки и она закрыта для продажи. Есть перечень, в этом смысле он тоже идиотский, и очень смешно. С этим работали. Сейчас, надеюсь, преодолели для того, чтобы исследование этого провести. Вопрос, где, значит, например, получить текст, например, для той же самой там, экспертизы, исследований и так да, далее. То есть, да, ну, это да, идиотизм, да, юридически это да. ее получить И не опять может. же,
1: почему специалисты по истории, например, не имеют права для, в своих целях получать доступ.
6: Ну, да. здесь вопрос в том, что да, ты, они, конечно, имеют право получать доступ, но это как все у нас, да, вот, для, 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 для дураков какой-то. Но Сделан, это отдельная это история, история, да. тоже можно. Да, Но там поговорить. это экстремистская литература, там сам текст признан экстремистским, mm-hmm. да, ну, почему там детективы, условно говоря, Бориса Акунина не могут продаваться mm-hmm. из-за его политических взглядов. Понятно, ну, так
1: логика, вот. Логика ясна, да, логика ясна.
2: Угу. Ну да, завтра, ну, короче, понятно. А, так, хорошо. А, давайте там, может быть, по темам, которые у нас э, были на слуху в последнее время, ну, давайте вот э, избиение э, этого самого ветерана, участника СВО, в, Инвалида, да, там в инвалидов за Наталья, ты наверняка следила за этой ситуацией. Меня она немного возмутила, сам, ну, как, когда уже выяснились подробности там некоторые э, по поводу того, что, в общем, он тоже человек судимый, там непонятно, кто там первый начал, и все такое, как он себя вел. Но сразу же поднялся серьезный шум по поводу того, что это вот у нас такое повсеместно, да что же это граждане делается, бьют, значит, всех участников СВО. Но вот меня остается с точки пиара, это как бы немножко, конечно, потому что, ну, один случай за Байкали, как бы тоже. Ты как-то можешь дать какую-то оценку правовую, не знаю, как, как на это реагировать с точки зрения права? Слушай, за счет
6: права все очень просто. Есть юридическая составляющая. Никакие прежние опыты лица, не тот факт, что он судим, не тот факт, был раньше, он сейчас не судим, потому что если он участник СВО, он был помилован, значит, с него сняты все последствия правовой его ранее совершенного преступления значит, он обычный гражданин, и второй другой обычный гражданин. Там решается вопрос по правилам, не знаю, там, аффекта, необходим обороны, ну, то есть они все одинаковые для всех. Mm-hmm. В зависимости от этого вы должны решаться. Я всегда про это говорю, что юридические вопросы должны решаться юридически, а не хайпом. К сожалению, у нас это бесконечная история, и без конца ругаются. Я там не погружалась, это невозможно, да, установить, кто там кого еще спровоцировал, кто первый начал, бить людей нельзя, даже если он вел себя там хамски и так mm-hmm. далее. То есть, к ответственности нужно привлекать, но за то и в том объеме, что было сделано. Если вред причинен, какая разница в этом смысле: участник этого СВО или не это участник это И С
2: другой стороны, какая разница. Если это не мотивом, как это да. ну да, он мог себя вести там, но его предыдущая, так сказать, деятельность, там судимость тоже, в общем, отношение к этому не имеет. Скорее не имеет. всего. Да. Потому что да. если он там как себя неадекватно ведет, вызывай полицию и, собственно, ну, не устраивай самосуд. Как стороны. я
6: поняла, там история была, что они как-то между собой знакомые и связаны mm. с предыдущим ну, да, его да. преступлением, но ну, есть мотив у нас, у нас есть там, предыдущее противоправное поведение, есть смягчающие понятия мотива да, у нас, что но ну, это будет учтено юридически, то от этого не меняется. Ну, то есть есть факторы. Если за то, что это он участвовал по политическим мотивам, у нас есть такие uh-huh. э, в некоторых случаях отягчающие обстоятельства, э, неважно, какие политические мотивы, за то, что он член партии зеленых, или за то, что он в СВО участвовал. Ну, есть, нельзя людей за это бить. Это текчающий мотив. Все очень просто. И просто каждый раз это переходит э, в хайп. Просто в этом случае, извините, все разобрались, а в мальчике с шапочкой с буквы «З», что меня возмутило гораздо а про больше. Про шапочку,
2: это вторая тема еще. А помню.
6: вторая тема про шапочку. Я вот задала вопрос, товарищи: мальчик, вы
2: а Давай про она... пару слов просто, что там было. Там в Екатеринбурге там был некий говорить...
6: мальчик какой-то человек, причем версия. Расходятся. То, что я прочитал изначально в новостях, э, какой-то человек чего-то сказал мальчику шапочку. Есть Шапочки". видео. С буквой «З», ну, что-то он ему орал.
2: Ну, он а... на видео ему говорит следующее. Я посмотрел видео даже два раза. Он, конечно, дегенератор. Это мужик. Он говорит, что у тебя на шапке там буква «З», сними эту шапку, засунь себе, значит, затолкай себе ее в это самое, в понятное место. Где твой отец? Пусть придет сюда. Я ему сейчас тоже твою шапку затолкаю. Примерно такого плана. Отец него... служит там где-то. Да, вам.
6: ну, это, это уже все выяснилось по пути. Да. Значит, у нас в сухом остатке юридически есть мальчик что происходило до, и почему вдруг к этому мальчику присыпелось. Ну, пьяная быдло, да. Ну, да. давайте сейчас своими вещами, своими именами называть. Значит, обращу внимание, что я конечно не про конкретного мальчика говорю, но с точки зрения социального портрета папа этого мальчика мог оказаться вполне на таком же месте. То есть, там служат не ангелы, там точно так же служат простые мужики, которые могут приехать, выпить. Вот мы, смотри, цифру один про ветерана своего-то, да, предыдущего, без ноги. Ну, точно так же. Он мог выпить и превратиться в Такое же пьяное было. Не этот конкретный папа, конечно,
2: этого Но конкретного это, мать. А к, к чему сейчас какая
6: А речь? я тебе сейчас говорю абстрактно. Ну, вот такая картина. Ну, просто есть человек, к тому, что говорю, он не имеет никакой окраски. Этот человек прицепился к то к ребенку, сказал: ребенок заплакал, еще что-то такое делал. Попал на видео, дело получило огласку. Возбуждают, ну, с большим, с большим для меня натягом хулиганство. Очень сомнение у меня большое в этом составе. Никогда бы, если бы это не было буквой Z, если бы не было э, этой огласки, никогда бы хулиганство не возбудили при всем другом вот таком случае. Вот они это дело возбуждают, дело прекращается, ну, там вопрос... Там штраф
2: вроде ему 7 тысяч выписали.
6: Судебный штраф. Дело прекратилось, как написано, в связи с деятельным раскаянием, оно прекращается только при согласии потерпевших. То есть, родители этого мальчика, я не знаю, кто-то, мама от него была, там еще кто-то, да, они согласились с прекращением этого дела. Это дело стремятся закрыть, потому что оно и так там криво-косо. Ну, человек, наверное, принес свои извинения, проспался, принес извинения, там,
2: извинился, ему назначили судебный
6: штраф, и все, всех все устраивает. Дальше выходят люди какие-то. И начинают говорить, значит, что нет, так, значит, это вот нельзя оставить, и, значит, дело снова поднимается и раскачивается. А вот тебе этот
2: вопрос, если можно. Смотри, выходят люди и говорят про вот что. Они говорят, слушай, а что это за деятельное раскаяние такое, что он там сквозь, значит, через губу сказал, что ну ладно, там, все, я понял. Ну, то есть общественное мнение, оно ведь должно влиять на правосудие?
6: Нет. Нет, не должно
2: быть. А это и... сейчас, извини. У меня какая мысль, я, извини, мой не, не юридический ум пришла бы. Вот будь мы в ситуации, если бы судья был э, фигурой избранной, например. То он был бы вынужден обратить внимание на общественное мнение, на запрос там ветеранских организаций и так далее и тому подобное. И он бы сказал: Слышь, братан, ты, конечно, молодец, но ты понимаешь, мы в какой ситуации находимся у парня, значит, поэтому давай-ка ты, значит, помимо вот этого штрафа, еще там помой военкомат. И это, это, и это будет всем справедливо. Тогда.
6: Это совершенно не так, то, что ты говоришь, потому что в данном случае, еще раз говорю, дело прекращается при согласии потерпевшего. И ни в одной стране, где судья есть Избрана, это только для стран общего права характер. Во-первых, существуют гарантии, судьи нигде не избираются и не зависят от общественного мнения никак. Это гарантия базовая гарантия независимости судей, которая предусмотрена на, на, наравне с правом на жизнь. То есть в обществе, в котором на судью можно этим повлиять, это общество не может считаться правовым. И таких стран нет у нас практически, тех, ну, из цивилизованных, развитых стран. Это не так. Во-вторых, в данном случае, даже если перед ним была бы такая картина, Засилить э, вот эту сделку, которую, как бы, ну, давайте так это условно назовем, да, которая произошла между потерпевшим вмешиваться, не может вообще никто. Давайте ситуацию раскатаем. Давай представьте себе, что это у мальчика папа сидит. Он гораздо менее защищен социально, он еще и денег не получает никаких. Здесь хотя бы от папы деньги ему достаются. Гораздо менее защищенный мальчик. Вот, как, точно так же ни в чем не виноватый, у которого папа просто сидит в тюрьме. Mm-hmm. Вот он за что-то сидит в тюрьме. Вы за него также бы вписались, да? Если бы у него папа и бегали бы, и орали бы, да никогда в жизни.
2: Если бы а на шапке как... не было буквы Z, например.
6: Да, на шапке могла быть буква Z, мог, мог быть американский флаг, потому что у
2: него. А вот, кстати, интересно: а вот если бы на шапке был американский флаг?
6: Я про это и говорю. А это потому что этот мальчик носить нечего, и они там побираются. И
2: да не важно, почему. Какая Не нравится, да я говорю, нравится вот, ему вот, американский. Вот,
6: вот, вот себе... Да, да, не надо, вот не надо. Вот мальчик, папа сидит таких навалом. Mm-hmm. А он, кстати, потом оттуда и в СВО может попасть, да, к вопросу. Да. Вот у него это папа не сидит, может. у него э, нет. Может, сейчас, сейчас пытаются это создать, э, условия не суть. Вот такая ситуация. Мальчик-то такой же точно. Мало того, он, что с точки зрения общества, еще в худшей ситуации. Mm-hmm. У него одна мама там пашет. Мало того, если бы этот мальчик этого завтра где-нибудь он упал бы в какой-нибудь котлован, против мама бы еще возбудили дело, почему мальчик один гуляет. да? Вот как бы Ровно так же на таких условиях же точно так же. Почему заставление в опасности, как у нас каждое второе дело и каждый раз в новостях. Я говорю, ребята, вы как бы ситуацию-то выравнивать собираетесь или нет? Я бы завтра, ну, точно так же участники своего эти вернутся обратно, кто-то из них напьется, кто-то подерется. Это же люди, не ангелы же, никакие, да, ну, такие ситуации тоже будут. И сколько еще из них скажет так же, что я за это кровь проливал, а ты ходишь с этим, понтуешься, как дурак, да, здесь. Ну, что такое не может быть? Может быть. Резюмируя. Резюмируя, не надо встревать в правосудие и делать. э пиар-компании, тем более, еще раз говорю, здесь устроило ну, все потерпевших.
2: Слушай, ну не надо, это же такой призыв как бы риторический, понятно, что, что это будет.
6: Так нет, они могут, пиар-компании ты можешь развивать какие угодно. Но это не
2: компания, это проп... искреннее возмущение. Я бы не знал, это компания.
6: Это, 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 это хайп, которым люди... Ну, будут,
2: это хайп, но он, нас... он, он хайп со знаком плюс. Это искренний хайп. Это не то, что кто-то вот сказал, а, вот смотрите, этот Нет, mm. это действительно люди возмущены, как же так, я вот такая ситуацию, ситуация.
6: Я тебе эту ситуацию... Я понял. Ну, там как угодно, да. Хорошо. Ты можно... понимаешь, что две новости, Петя, извини, вот две новости. Угу. Мальчик э, опозорил э, шапку с надписью "Z", потому что он там обзывался, обзывал взрослого мужчину. Запусти, и у тебя и какой мерзавец мальчик будет через четыре часа по всем сетям. Хорошо. Вот и все.
2: Уточняющий вопрос хороший задает э, э, Лена. По поводу вот этих вот книг, э, иноагентов и прочих граждан. А если этот человек на вырученные деньги, значит, донатит, вернее, вырученные от доходов за книги деньги, передает там, я не знаю, на ВСУ, это меняет? Деньги
6: его? становятся его деньгами, когда они поступают к нему в собственность. За то, что он донатит ВСУ, вы можете его привлекать ответственности за деньги от книг, за деньги от занятий проституцией, за mm-hmm. деньги от э, чего угодно. Это никак не связано с продажей книг.
2: Ну То есть а, то есть в этом случае чисто юридический механизм, если я на выручной от продажи деньги книг там занимаюсь незаконной деятельностью, то меня не лишат возможности честного заработка в любом
6: продавать, случае. Продавать, да, продавать честно книги. Вопрос того, что ты на что-то
1: судить за другое. А, ну да, а, ну то есть,
2: например, конечно. я получаю зарплату на работе, а на эту зарплату я там, не знаю, покупаю наркотики, да. То есть меня не лишат работодатель дохода. Не раб... да, работодатель
1: не
6: виноват. Работодатель, Нет, так они не вопрос работодателя. И у тебя зарплата, в данном случае, никто не будет отбирать, да. да. И, ну, мало ли что ты оружие а наркотики делаешь. Наркотики идут отбирать. А наркотики, нет, это, это деньги, понятно. которые ты потратил на наркотики, к вопросу. Если вас возьмут, и деньги изымут за доход государства, и mm-hmm. наркотики изымут с доход государства.
2: Ну, то есть, юридического механизма, строго говоря, прекратить продажи книг тех, кто нам не нравится, или запретить прослушивание музыки тех, кто, значит, или и так далее, нет. И это нет
6: книги. и не должно быть.
1: Mm-hmm.
6: Плохо, если он есть.
1: Вот так я бы сказал. А вот извини, поуспею еще последнее. А если условный, Яндекс Яндекс.Музыка убирает наоборот, там вот говорит, а вот мы хотим убрать тех, кто восхваляет Украину и хает Путина. Ну, право?
6: они имеют возможность обратиться с иском, почему им создаются дискриминационные как бы, истории. Ну, есть в есть только через иск? Риск? Ну, вас вас возмущают, фас могут написать. Вас же возмущают, что в Прибалтике кому-то закрывают доступ из-за того, что они там поддерживают что-то. что мы в этой ситуации как бы чем-то будем отличаться от них?
1: То есть, когда мы призываем, условно говоря, кого-то убрать что-то, мы, в общем, не совсем правы.
6: Ну, ну, в некоторых случаях это выбор коммерческой организации, есть понятие гражданской позиции. Мы все знаем кейс с H&M и Китаем, да, uh-huh. где они рвали одежду хлопок после этого самого. H&M Просил после этого. Давайте
2: есть мы сейчас способ? еще поговорим в интернете, а на радио послушают Интересно? те, кто нас слушает по радио, послушайте, пожалуйста, новости, потом нам расскажете. Вот. А мы сейчас в интернете прокомментируем это все.
0: Изолента. Life. программу не беда. Весь эфир и не только на радио Спутник.
1: точка ру. Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио Спутник. Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио Спутник. До встречи.
0: День в истории. 18 августа 1984 года в Москве состоялось открытие международных соревнований «Дружба-84», в которых участвовали спортсмены стран соцлагеря, бойкотировавших Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Советское руководство приняло решение не участвовать в этих играх, из-за отказа властей США предоставить СССР и другим соцстранам гарантии безопасности и принять в порту Лос-Анджелеса теплоход «Грузия», который планировалось использовать как олимпийскую плавучую базу. Первое место в медальном зачете на соревнованиях «Дружба-84» заняла команда СССР, второе — ГДР, третье — Болгария. Зная прошлое, Проще понять, что происходит сегодня. Слушайте Радиоспутник. Телефон рекламной службы Радиоспутник. Плюс 7-495-950 6065. Радио «Спутник».
5: Разберемся. В Москве 10 утра, в Ташкенте полдень, в Сантьяго 3 часа ночи. В студии Евгений Дубов. Здравствуйте в этом выпуске. Копенгаген получил разрешение США передать F-16 Киеву. Армения заявила об обстреле аэропорта на границе с Азербайджаном. Заболеваемость с коронавирусом значительно увеличилась в мире. Подробности далее. В МИД Дании подтвердили, что Копенгаген получил разрешение от США передать истребители F-16 Киеву. Это произойдет после завершения подготовки украинских пилотов. Ранее о таком развитии событий сообщили СМИ. По их данным, также американские истребители Украине передадут Нидерланды. В Белом доме заявляли, что изучают такую возможность с партнерами. Кроме того, отмечалось, что США рассчитывает на начало обучения украинских пилотов в ближайшее время. В Ереване объявили о стрельбе по аэропорту Сюник в Капане со стороны неизвестного из Азербайджана. Инцидент произошел сегодня утром. Было повреждено окно и крыша авиагавани. Служба нацбезопасности Армении призвала провести расследование и принять меры. Ранее баков обвиняли в стрельбе по наблюдателям ЕС и их автомобилю. В апреле 2023 года был совершен пробный полет из Еревана в реконструированный аэропорт Сюник в городе Капан на границе с Азербайджаном. Его реконструировали в соответствии с международными стандартами. Правительство Армении сообщали, что на 19 августа по случаю Дня Капана запланирован представительский рейс, а со следующей недели стартуют регулярные. Заболеваемость ковидом значительно увеличилась в мире. За последние четыре недели число инфицированных выросло на 63%, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что при этом снизилась смертность. Всего за месяц заразились более 1,4 тысяч человек, а скончались 2300 пациентов. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что ковид остается крупной угрозой, несмотря на завершение режима ЧС. Участники продолжающейся в столице Ганы встречи начальников генштабов экономического сообщества стран Западной Африки обсудят возможную дату военного вторжения в Нигер. По словам высокопоставленного представителя Кавас, все готово к началу интервенции. Ранее сообщалось о возможном дипломатическом урегулировании конфликта. Власти эстонской Нарвы отказались переименовывать улицы, названные в честь бойцов Красной Армии, погибших при освобождении города от фашистов. Однако это сделает правительство страны, сообщил портал государственного телерадиовещания республики. Отмечается, что улицы должны получить новые имена с 1 сентября. Весной в эстонское законодательство внесли поправки, согласно которым власти могут менять название улиц без согласия самоуправления, если по оценке совета по топонимам они не сочетаются с историей и культурой Эстонии. В Арктике появились новые туристические маршруты, их разработало Русское географическое общество. Как сообщила директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма организации Наталья Белякова, они проходят через одно из самых северных сел в России, Катанга в Красноярском крае. К словам ранее, туристам приходилось туда лететь через Шпицберген или использовать ледокол. Это все на данную минуту, не пропустите ничего важного, разберемся во всем на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
1: Изолента «Лайф». Доброе утро, дорогие товарищи. 10.04. Изолента живем на лучшем радио страны. Радио Спутник. Мы с Петром Алексеевичем Лидовым ведем программу. У нас сегодня небывалое количество гостей в одном кадре. Ну, в кадре для тех, кто нас смотрит в социальных сетях. Вы нас можете смотреть в социальных сетях, во всех российских. Юлия Мирей уже теперь традиционно у нас в гостях. Журналист-путешественник, руководитель проекта «Путь воина". И у нее... Даже не у нас, а у нее в гостях Сергей Табаков, исполнительный директор Международной Федерации Самбо, профессор, заслуженный Тренер РСФСР И Иван Ильинок, мастер спорта По самбо России, призер Первенства России так, Ивана, мы пока... Э, так. Э, здравствуйте, да, здравствуйте.
2: Да, можно я короткое объявление быстро сделать, потому что много очень вопросов от слушателей нам прилетает э, с просьбой назвать mm-hmm. те книги, о которых мы говорили вот э, в начале. Yeah. Это Виктор Франкл «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». И... Эдит Ева Эгер, книга ⁇ Выбор ⁇ Обе книги, название в нашем телеграм-канале ⁇ Изолента ⁇ Лайв ⁇ Заходите, я прямо скриншоты повесил. Все, больше не мешаю. Юлия, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз. Вижу Ивана. Рада вас приветствовать. Ну что же, мы сегодня обсуждаем нашу очередную премьеру. Это фильм ⁇ Асамба ⁇ из серии «Путь войны». Это был наш пилотный фильм, самый первый, в него вложено <смех> много любви. Вот Надеюсь, он вам понравится. И, ну, конечно же, наверное, редко встретишь человека, который, в отличие от карэш и прочих видов национальных единоборств, о которых мы говорили, будем говорить, не знает самбо. Здесь уже, пожалуй, можно говорить о национальном достоянии. И как бы не было оно популярно, я узнаю, что многие но на самом деле не знают, как оно произошло, откуда оно произошло, что лежит в его основе. И здесь у нас был, пожалуй, самый сильный научный руководитель — это профессор МГУ. Алексей Михайлович Горбылев, который тщательно изучил эту тему. И, наверное, многие люди смотрели советский фильм про самба, как Харлампиев собирал вот национальные виды единоборств. Это красивая легенда, и в нашем фильме Настоящий историк эти мифы скорее развеивает. Вот, может быть, мы сегодня немножко затронем, как это получилось, но в целом настоящая история самбо смотрите в фильме. Вот, ну и, конечно, вот хочу поприветствовать гостей. Иван уже здесь. Иван – создатель спортивного клуба «Мир самбо», его руководитель главный тренер. Вот, и тот человек, который как раз показывал, что это вообще за единоборство такое, И у нас в фильме есть традиционные вопросы. Пожалуй, вот с нашими гостями хотелось бы с этого начать говорить. Все люди, которые приводят, пожалуй, своих детей на секцию единоборств и, в принципе, на спорт, они хотят, кроме физической подготовки детей, ну, дать им какое-то воспитание. Если говорить о единоборствах, то, наверное, изложить какие-то мужские качества характера. Вот, и сразу тогда хочу спросить Ивану, вот как вы считаете, Иван, какие качества характера самбо развивает в людях, которые к вам приходят, в ребятах?
7: Да, всем здравствуйте. Здравствуйте. Да, самбо — это, начнем с того, что это отечественный вид единоборства, и он характеризует как бы нашу страну, наш менталитет. Поэтому когда ребята... Дети приходят заниматься, в первую очередь они воспитывают характер, потому что ну, все единоборства воспитывают характер, а а, в частности самбо, поэтому на характер больший акцент ставится в нашем виде спорта. Ну, также и остальные качества, как смелость, выносливость, Mm-hmm.
1: Тут, если ну, можно, просто. я вопрос еще один по, этой же, по этому же направлению добавлю. Мы привыкли уже к тому, что восточные, да и некоторые западные единоборства, да, они имеют определенную философскую основу, да, и это очень важно. То есть, если это японские единоборства, то под них подкладывается определенная японская философия, медитации, какие-то там и так далее. да, Например, просто как пример привожу. И это важно. Это важно, потому что ты ассимилируешься в том мире, из которого это единоборство, и ты становишься частью этого мира, э, настраиваешься не только физически, но и психологически. Что у нас с этим? Вот главный вопрос. Что у нас с этим? Самбо безидейный вид спорта или все же там есть идея какая-то национальная, которая э, приходит э, к детям вместе с единоборством, вместе с тренировками?
7: Нет, конечно, я и почему и начал с того, что а, самбо он, а, российский отечественный вид спорта, и поэтому он именно и, вот эта философия а, нашей страны. Ну, как бы мы а, пытаемся детям заложить а, именно так, тот фундаментал а, нашей страны. Именно в этом они, я потом проявляю. То есть
3: вот в бы есть традиция рукопожатий, которая очень важная. Может быть, мне кажется, о ней в том числе можно рассказать?
7: Ну, я считаю, что кроме рукопожатий, да, рукопожатие — это приветствие своего оппонента, да, своего противника. И как в других э, восточных единоборствах э, есть там другие <клоны> поклоны, например, и так далее, проявление уважения к э, своему сопернику, то в самбо это рукопожатие. То есть э, когда мы жмем руку сопернику, э, мы приветствуем его, и только именно на ковре мы проявляем, э, ну, показываем свои... Э, спортивные навыки. То есть э, в жизни мы стараемся детям объяснить, что э, именно спорт нам нужен, именно самбо, именно спорт нам нужен для того, чтобы защищаться, а не для того, чтобы проявлять какую-то агрессию и нападать. Поэтому здесь как раз заключается философия, э, наверное, нашего единоборства, чтобы э, мы были дружны, потому что... Самбийское сообщество оно достаточно дружное, и также мы детям это и закладываем, то есть мы пытаемся до них донести, что агрессия нам ни к чему, и для того, чтобы нам проявить свои какие-то свою силу, свой характер, мы должны это показывать именно на ковре.
3: Mm-hmm. Ну и хочу еще от себя добавить, что, э, пожалуй, это касается всех, наверное, видов единоборств. Когда ты заходишь в зал, и, возможно, ты заходишь в первый раз, никого не зная, то э, редко где можно встретить более дружелюбное сообщество людей, которые всегда поддержат, если что-то ты забыл, всегда побьют по плечу, если вдруг ты там получил какую-то травму или еще что-то. Но на самом деле вот эти парни, которые могут выглядеть достаточно опасными, когда ты их видишь в темном переулке, когда ты приходишь в зал, ты понимаешь, что здесь это абсолютно максимально безопасное какое-то сообщество. Вот. И Вы сказали, Трофим, про э, основу восточных единоборств. Вот если говорить про самбо и окунуться все таки в историю, то э, в его основе как раз лежит э, японское единоборство, которое сейчас называется джиу-джитсу или дзюдо. Поэтому многое переработано, но э, многое и мы переняли в этом смысле. В том числе, возможно, и какие-то традиции, которые раньше были в Японии поклонами у нас вот они стали рукопожатиями, о которых, сказал сейчас Иван, вот поэтому мне кажется вот этот стержень он держится. Еще на мой взгляд интересно, что главным национальным единоборством, который сейчас, которым сейчас на мой взгляд является самбо, что оно пришло именно с Востока, а не с Запада. Почему-то, ну вот на нашу почву как-то восточное единоборство очень хорошо ложатся и ложатся настолько что перерабатываются Ну тогда это был такой котел новой страны СССР, и становятся своими и чем-то новым тем что возможно скоро войдет в Олимпийскую семью вот присоединился mm-hmm. к нам еще один двоер
1: можно, я дальше дилетантские вопросы позадаю, которые как бы вот от, людей, от людей со стороны, да, как бы будут звучать. А про Олимпиаду. Давайте, раз уж начали, значит, мы сейчас регулярно слышим, что вот спортсмены всю жизнь готовились к Олимпиаде, всю жизнь готовились. Мы сейчас вот их не пускаем на Олимпиаду, они должны ехать под белым флагом, любой ценой и так далее. А тут друг самбо, да, не олимпийский вид спорта. И ты всю жизнь не готовишься к Олимпиаде, и ты вообще черти чем занимаешься с точки зрения тех спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде. Какой смысл парню или девчонке идти в самбо, если самбо не олимпийский вид спорта?
2: Коллеги, Юля, представьте, гостя к нам присоединился. У вас второй гость еще, пожалуйста, прежде чем к вопросу перейдем. ладно?
3: Да, к нам присоединился Сергей Табаков. Это вице-президент Федерации Самбы. Я думаю, что он, как никто другой, ответит на вопрос Трофима сейчас. Сергей. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Вы слышали вопрос, который вот наш ведущий задал? Да, Жаль. Не слышим, Сергей.
1: Ну, Юля, вам отвечать тогда,
3: похоже. Ну, во-первых, проходят чемпионаты по САМБО. Мировые первенства проходят. И их очень много. Они с большим призовым фондом, и они очень престижные. Многие страны, многие спортсмены занимаются самбо. То есть можно выступить именно в этой дисциплине. Это первое. Второе, что сейчас я точно не помню, как это правильно называется, но у олимпийских видов спорта есть... Ну, те, которые входят в программу, и есть те, которые претендуют на то, чтобы войти в программу. Показательные. Вот самбо... да,
1: есть, есть уже да, есть участники, есть показательные эти самые виды спорта. Да,
3: Да, вот самбо он претендует на то, чтобы войти в программу. И вот как раз Сергей, У-у-у. если он сейчас появится, он расскажет. Они хотят сделать не просто то, как сейчас это происходит на ковре, они хотят вести, ну, если это у них получится, в олимпийскую программу пляжное самбо, то есть самбо на песке. Ну, я надеюсь, что получится все, может быть, не сейчас, но через какое-то время.
1: То есть там как в плавках и с голым торсом, что ли, или как?
3: Этого я не знаю. Было бы, наверное, красиво. Ну, как пляжный
1: волейбол, да, когда девчонки выходят, там такие красивые, и волейбол уже всем все равно, да, все смотрят на тех, кто играет в большинстве.
3: Ну,
7: возможно, я могу только гадать. Самбо достаточно хорошо пошло, и очень много людей приходит посмотреть на пляжное самбо, поэтому за ним будущее. А в чем они там занимаются? Самбок все-таки? Также куртка куртка самбо, шорты, и на ноги, если в спортивном боевом самбо есть борцовки, то там босиком, потому
1: потому что там песок. Интересно. Так, а Сергей э, к нам присоединился. Я так понимаю, он нас видит и слышит. Сергей, добрый день. Доброе утро. Нет, Сергей нас не слышит. Продолжает нас не слышать. Можно я дилетантские вопросы продолжу? Да, да, да. Uh-huh. Вот наше детство, да, э, вопрос тогда к Ивану. Наше детство, мы там все, вот самба, 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 есть же боевое самба, вот это вот серьезный вид спорта, там, да, мы понятия не имели, что это такое в советские времена, ну просто я человек уже такой немолодой, скажем так, э, в 80-е годы, но мы все мечтали, что может быть когда-нибудь кто-нибудь нам покажет, что такое боевое самбо. Какие-то мы книжки покупали, где были какие-то отрывки, там какие-то удары ногами, удары руками, мы понимали, что это что-то такое мистическое. И вот э, расскажите, в чем разница и два лета разных видов спорта, или все же это один общий, но только разные его градации?
7: Да, конечно, это разные градации, потому что в спортивном самбо э, броски, э, борьба в парке э, без ударов э, ногами и руками, а в боевом самбо э, есть э, Удары ногами, удары руками, и также есть душающий прием в партии. Партер это борьба лежана. Поэтому э, боевое самбо, оно, э, как для нашего народа, оно э, чуть не намного, но чуть зрелищнее получается, потому что именно вот эти у нас э, в советские эти кулачные бои э, были понравилось поэтому yeah. самбо а, очень а, хорошо а, демонстрирует именно а, yeah. проявление вот этих сумасшедших yeah. которые а, были раньше древности поэтому yeah. самба спортивная самба и пляжная самба набирает обороты
1: Интересно, а, а вот школа спортсмены... боевого самба у нас сейчас открыта, куда вот может каждый парень или девчонка пойти учиться, или это нужно там чем-то позаниматься, доказать, что ты там что-то можешь, и потом пойти туда учиться?
7: Нет, секции боевого самба также открыты, как и спортивного. Также туда дети могут приходить с юного возраста, так же, как и на спортивное. Ну, наши рекомендации, что все-таки сначала спортивное, затем боевое, потому что все-таки э, борьбе, по нашему мнению, чуть сложнее научиться, чем э, ударной технике. Поэтому э, 5-6 лет – это УФП с элементами самбо, э, дальше спортивная самбо, и к 11-12 лет уже можно переходить на боевое. Но можно и раньше, раньше, потому что желающих на боевое самбо также много. Но боевое
1: самбо, я так понимаю, это для тех, кто хочет профессионально заниматься, это дорога в ММА, да, и смешанное единоборство и прочие всякие. Вы прямо
3: мой вопрос перехватили, Трофим. Только хотел сказать.
1: Ой, простите, ой, простите, да, просто у меня там куча вопросов.
7: Да, часто, часто из боевого самбо уходит в ММА, а, и, ну, также из спортивного уходит в ММА, и почаще а из боевого. Mm-hmm. Но у нас был же еще
1: великий пример в старые времена, у нас был такой легендарный наш чемпион Анатолий Александрович Рощин, который начинал в самбо, а потом стал олимпийским чемпионом по классической борьбе, которая теперь называется почему-то греко-римская, а тогда она называлась классическая в тяжелой весовой категории. Но начинал он как самбист и был чемпионом Советского Союза, если мне не изменяет память, и развивался по этому направлению. Сейчас есть такие примеры, когда самбисты выигрывают что-то большое в других видах борьбы? Сейчас,
7: наверное, больше... Uh, нет, есть uh, кто из самбо, из боевого самбо выходит все-таки на ММА, а вот uh, uh-huh. смена именно самбо на вольную, на греко-римскую, конечно, бывает, но прям такого, что доходило до Олимпийских игр. То есть я... это
1: уникальный, уникальный пример, уникальный yeah. пример. А скажите еще такое вот интересное интересует Юля, извините, я что-то дорвался, как говорится, интересует такой момент. Мы, кажется, еще. занимались сами. Слышал, не, я не занимался. У меня просто папа-борец очень серьезный был. Ага. И по, по классической борьбе э, и судья был в всероссийской категории э, и борец. И, соответственно, тут вопрос в чем? Я часто слышу от борцов, которые переходят в ММА, что не хватает ударной техники из БО самбо, которые уходят, что им приходится отдельно заниматься боксом. То есть, идти и просто себя накручивать по полной программе, чтобы уметь противостоять, потому что западные борцы, они в большей степени владеют техникой ударной. Что с этим у вас, как вообще практикуется сейчас? Вообще ну, так ли это, да? Так ли это с точки зрения тренера, с точки зрения спортсмена?
7: Ну, это зависит, в первую очередь, где зависит от самого спортсмена. И это, конечно, зависит от тренера. Но ударная техника в ММА сейчас не, ну и всегда была немаловажна. Поэтому, но... Великая поговорка, кто не умеет бороться в парке нечего делать в стойке, поэтому, поэтому все-таки борьба нужна. И именно, э, наверное, 70-80% э, поединков мы все, все же наблюдаем в партре, поэтому борьба тоже нужна, и, наверное, я бы ее поставил на первое место именно по началу тренировок, а потом уже ударная техника. Поэтому, может быть, с этим и связано, что много изначально уделяют а, борцовской техники, а потом, возможно, немного не хватает ударки. Поэтому, а, ну, еще, наверное, спортсмены хотят а, показывать зрелищные бои, поэтому yeah. они хотят именно подключать руки и ноги, и поэтому они а, активно, активно пытаются нарастить тренировки именно по ударной технике. Угу. Ну, мы помним, Можно я присоединюсь Олега. к
3: ответу. Олега а, а, вот да. для того, чтобы м, сделать, угу. делать а, первые там, минуты фильма, я подсчитывала а, наши спортсмены, которые м, бьются в высших лигах ММА, там в американских лигах, а, большинство из них а, имеет а, звание ну, мастера там или кандидата в по, по самбо. Ну, то есть большинство чемпионов по ММА российских, они все выходцы э, из секции самбо. Хотя у многих также есть, например, э, например, мастер спорта по самбо, и он же мастер спорта по рукопашному бою и, например, по какой-то борьбе. Ну, то есть... э, Обычный человек, который, который развивается в смешанных единоборствах, он занимается не только чем-то одним, он занимается несколькими видами боевых искусств, и это как бы нормально. Ну, оттачивать, вот как вы говорите, там стойку или конкретно борьбу. И еще по поводу борьбы и стойки, это не то, чтобы сами спортсмены хотят. Вот, например, у меня недавно был разговор с Олегом Поповым, который бьется в билатер. Это смешное единоборство, тоже лига. И он привык работать ну, на результат. А результат — это, конечно, борьба. Но она не такая зрелищная. И организаторы они сказали, что либо ты борешься сначала, либо ты дерешься в стойке а потом переходишь в партер, либо мы тебе больше не устраиваем боев, Ну, потому что действительно это просто зрелищнее. Но, конечно, результативнее – это борьба, и поэтому, наверное, самбисты здесь все таки лидируют, когда уже нужно показать результат.
1: (реговорил) Понятно. Юль, полторы минуты осталось. Подводите итог.
3: Ну, итог такой. Это наше национальное достояние, это... Не то, что, это не только то, что может привести человека в хорошую физическую форму, не, то, что, не только то, что может дать ребенку правильное воспитание, правильные понятия о добре и зле. Это еще и то, чем надо гордиться, и то, о чем нужно узнавать. И об этом будет наш фильм. Если вы хотите действительно узнать, как создавалось главное единоборство России, милости просим, смотрите фильм и увидите вот Ивана, увидите ребят, которые с ним занимаются, и они достаточно юные, и то, чего они достигли уже в этом возрасте. Надеюсь, вам понравится. Не будьте строгими. Это был наш первый фильм.
1: Мы не будем строгими, мы будем внимательно все на это смотреть. Юлия Мирей у нас была в гостях, журналист, путешественник, руководитель проекта Путь Воина. Также у нас был Иван Ильинок, мастер спорта по самбо России, призер первенства России. И виртуально с нами был Сергей Табаков. То есть мы с Петром-то его видели, а зрителей нет. Но это, как бы. Но никто его не слышал. Нюанс. Но в следующий раз. Наверное, да, никто кстати слышал. Новости у нас на радио. Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
8: Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патолога-анатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
0: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7-495-956065. Радио Спутник. Новости.
5: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Глава МИД Турции Фидан намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения зерновой сделки. По его словам, Анкара рассматривает три варианта развития Черноморской инициативы. Первый сценарий предполагает обострение продовольственного кризиса, второй — создание альтернативных решений. Кроме того, возможно возобновление зерновой сделки с выполнением требований России перед Западом. В турецком МИД отметили, что после планируется организовать встречу с украинской стороной, а затем, возможно, встретится и Таип Ардаган с Владимиром Путиным. 17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки. Владимир Путин заявлял, что это связано с тем, что условия в отношении России не выполнялись. Пентагон обвинил Россию, а также Китай, Северную Корею и Иран в разработке биооружия. Это сказано в докладе американского военного ведомства о биологических угрозах, пишет РИА Новости. При этом каких-либо доказательств подобной деятельности не представлено. Пентагон настаивает, что Россия не признала демонтаж бывших программ СССР и якобы продолжает секретные усилия в области биоисследований. Москва, в свою очередь, утверждает, что США работают с потенциальными агентами биологического оружия. Александр Лукашенко назвал союзное государство примером конструктивной созидательной деятельности. Это способствует укреплению дружбы и доверия между Москвой и Минском, заявил президент Белоруссии. Глава республики подчеркнул, что устойчивое развитие стран-участниц повышает уровень жизни населения государств. Ранее Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы будут и в дальнейшем неуклонно расширяться и углубляться. Американская компания SpaceX из-за урагана перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. Как заявили в компании, следующий запуск возможен не раньше понедельника, 21 августа. Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года. В WhatsApp появилась функция отправки фотографий в HD-качестве. Чтобы подключить опцию, в редакторе нужно нажать на кнопку в верхнем меню. Изображение будет отправлено с минимальным сжатием. Отмечается, что полностью сохранить качество картинки пока невозможно. При этом получатели изображений смогут выбирать качество с целью экономии трафика. Это все на данную минуту. Оставайтесь... В курсе событий разберемся вместе в том, что происходит на «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: РАДИО СПУТНИК Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5 фм. Изолента ⁇ лайф. Доброе утро,
2: good morning. Чего бы еще? Силомат погиб. А Алена, Алена Минчук. Силамат Паги, это из Индонезии я вынес. Доброе утро, Ничего по-моему. Или силамат Маланг, не помню. Малам.
1: Я ну, не знаю, знаю, только глютамат натрия. В общем,
2: силамат. Вам, Алена. здравствуйте. Алена Менчук с нами. Бараба. Алена, здравствуйте Да, те, кто не знает По пятницам у нас Алена Менчук Каждую пятницу бывает Она рассказывает нам о том, как правильно разговаривать Очень интересное у нас всегда обсуждение Дело в том, что Алена не только Выдающаяся актриса дубляжа Выпускница многочисленных курсов А также профильных вузов Ученица мастеров Разного уровня И класса Но и еще и преподаватель сценической речи вот человек, который искренне и увлеченно занимается вопросами обучения таких вот дегенератов, как мы с Рафимом, ä, правильному произношению. И на этот раз, вот в очередной раз, со своего, с высоты своего положения, вышеперечислено спустилась к нам, к простым людям, и сейчас что-нибудь расскажет. Здравствуйте, Алена.
4: Доброе утро, Петр. Оказывается, я такая молодец, только у меня достижений. Спасибо вам. Я да, я стала. просто
2: вспоминал, по-моему, Борис Клюев ваш ваш учитель. Да. Вот, я да, просто боялся ошибиться. Борис сейчас, сейчас Борис, он или Владимир?
4: Борис Владимирович.
2: Борис Владимирович, да. да вот, я просто сказал все разных, но мы... да, я помню, что. Вот, хорошо, Алена, тут есть ряд вопросов к вам сразу на засыпку. Давайте. Можем с, с них <с- начать, а можем с вашей программы. Давайте быстро, может, вопросы. Потому да, что там, давайте, там по многим вопросам у меня ощущение, что ответ на большую часть этих вопросов, э, э, собственно, не знаю. Ну, например, Алекс Юстас, вопрос Алене Минчук. Давайте определение слову ⁇ кильдим
4: ⁇ Как?
2: Кильдим. Я не знаю, что это. И я не знаю, Ник- никто не знает. И я не, не знаю. Ну, давайте мы, да, не можем, к сожалению, <laughs> удовлетворить ваше любопытство, уважаемый Алекс и Юстас. А, так, а, так, 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 но еще был... Сейчас, секунду, был, был хороший вопрос. Вот, Игорь, mm-hmm. а, добрый день. Вопрос Алене. Почему побеги растения называются побегами? Ну, слушайте, Алена ведь все таки не лингвист и не филолог. Вот. Но тем не менее, они ведь бегать не И не биолог, не умеют. И не биолог и не... да. Они и не ведь бегать не умеют. Что-то неделю мне не дает покоя данный вопрос, но внятного ответа так и не нашел. Ну, можно тоже оставить так этот вопрос. Почему побеги называются побегами? Не знаю, по-моему, это очевидно. Понятия не имею. Ну вот хорошо, а вот на самом деле действительно классный вопрос, и это правда, и на него, Алена, у вас наверняка есть ответ. Бро-барбаросса, здравствуйте, вопрос Алене, почему собственный голос со стороны, например, в аудиозаписи, кажется измененным и, как правило, менее привлекательным? От себя добавлю, не просто менее привлекательным, а противным, откровенно. Ты когда слышишь запись голосов, да, ты говоришь, все же вот нормально ребята разговаривают, (смех) «А это что за голос такой? Это кто вообще? Это я?» И после этого может отпасть всяческое желание вообще как-то, э, значит, себя, себя слушать и вообще публично выступать. То же самое, кстати, и с фотографиями, и с видео. Особенно вот с видео, вот, Алена, вам предстоит скоро, э, свадьба, вот, на видео на свадьбе. Все получаются нормально, а я почему-то толстая или толстый, или ужасно выгляжу. И почему же такая рожа-то у меня? Ну что это такое? Все-все же как... Может,
4: как... видеографы нормально? Все
2: как обычно. Нет, так и там проблема в что все нормально и выглядят, и голосами нормально говорят, а вот я всегда какой-то не такой. Но про голос действительно ощущение такое есть. Как прокомментируешь?
4: Есть. И у меня оно тоже есть. Особенно, когда дело касается вокала, хотя вообще-то я не самый не поющий человек, скажем так. Дело в том, что в нашем теле безумное количество полостей, которые мы называем резонаторами. И с помощью резонаторов, собственно, мы либо отражаем звук, либо не отражаем звук. Но так как мы, когда говорим, мы еще и ощущаем эти резонаторы напрямую, если мы правильно подключаем нашу речевой аппарат к звучанию, то мы слышим себя по-другому, не так, как нас слышат остальные. И при этом свой истинный голос, насколько я понимаю, мы не можем услышать никогда, только приближенный, потому что в записи он тоже несколько искажается. У меня был случай, когда я озвучила кино и сама себя не узнала. Просто не узнала. Я не знала, что это я. Поэтому нужно развивать голос, тренировать и привыкать к нему, научиться им просто управлять. И помните, что, в принципе, то, как вы себя слышите, это не значит, что вас точно так же слышит окружающий мир, и, возможно, ваш голос гораздо приятнее. Собственно, по этой причине я не рвалась заниматься дубляжом, я думала, что у меня самый обычный голос. И если бы не рассмотрела, не поверил в меня и не стал помогать мне развиваться в этом направлении мой учитель Всеволод Борисович Кузнецов, который известен вам по таким персонажам, которых он озвучивал, как Волан-де-Морт, Кот в сапогах или он же голос Брэда Питта, Киану Ривз. Я считала, что у меня самый обычный голос на Земле, а то еще и противный. Я очень высоко говорю, я искренне так считала. Но мои мастера в институте считали иначе и помогали мне развиваться в этом направлении. И, соответственно, сейчас я не могу сказать, что я ненавижу свой голос, он мне приятнее, но иногда мне он тоже кажется странным. Это нормально. Я ответила, Петр.
2: Ну, мне кажется, что вполне, да, более чем. Предлагаю двигаться по вашей программе, чтобы ничего не пропустить.
4: Да, давайте. Итак, предлагаю небольшой интерактив. Пятница все-таки. В Москве жители Москвы называются москвичами. В Петербурге петербуржцы. А в Твери. Э, Трофим, вас не слышно? Я вижу, что вы что-то говорите. Тверчанами. А я тут
1: говорю с вами, говорю, да, меня не слышно. Тверчанами.
4: Тверчане, да. А еще? Тверяки. Да, Да. а еще? Тверцы. Нет, тверцы нет. Тверичане, например. Тверичанка, тверичи, да. А в Пензе как называются? Пензюки. Пензенцы.
1: Пензенцы. Ну как же нет, когда там был.
4: Пензюки, там вы сказал. сказали? они
1: себя называют пензюками, да. Я там. Я просто.
4: поинтересовалась этим вопросом, mm-hmm. и такого варианта не нашла. Мне все-таки известно, что они пензиницы пензенка. Мне
1: кажется, и они пензюки. так это шутят, так они.
4: Пензяк, пензячка. Ну, может
1: быть, они так и шутят, но вот они так шутят, они так говорят. А вот в Архангельске как называется? О, я знаю.
4: я тоже знаю. Все знают. Я
1: а я Итак, Рафим как
4: же называется?
1: Как-, как Я Как-к-к- как Архангелогородцы, как понятное дело.
4: Да. Архангелогородцы, да, да.
1: конечно. А есть еще замечательный город Совгавани. Вот как жители Совгавани называются?
4: Ну, наверное, Софгаванцы нет. Нет. А как?
1: Совгавняне.
4: Да ладно.
1: Да. Удивительная но, я но оно Ну, оно запрещено. Я... Вы интересуетесь, Алена, да. Это старые детские вообще были приколы же в свое время. Все выясняли, кто как называется. Когда собирались, знаешь, в лагерях разных спионерских. И один из одного города приехал, другой из другого. И все, значит, выясняли, каково, кто же как называется. Ну, понятно, ленинградцы и москвичи. Это все было очень просто. А остальные и там приезжали из таких мест, что мама не горюй. Вот. но может быть все поменялось за это время. Может быть я как бы, наверное, уже и устарел со своими. А
4: детскими... я знаю, где вам проверить. Я готовилась же к Идея. этому вопросу. Я выяснила, что Идея. в Санкт-Петербурге проживает филолог. Ему 92 года, зовут его Евгений Александрович Левашов, и в 2003 году он выпустил справочник, по которому можно, собственно, проверить название жителей. Называется справочник русские названия жителей. В 2003 году была публикация, и он практически всю свою жизнь, скажем так, филологическую жизнь, так ее назовем, посвятил именно изучению названий. И есть некоторые интересные названия, с которыми бы я хотела поделиться. Вот Архангельского предугадали, но на Например, как называется? называются жители Нового Торга?
1: Нового Торга?
4: Новоторговцы? Да. Новоторцы. Новоторцы, Новоторг. да. Ну, вот, или, например, а, жители... А вот у Соликамска и у города Пушкин нет женского рода. Есть только соликамец-пушкинец или жительница Соликамска, жительница Пушкина. Также, интересно. например, Ростов. Да. Мне показалось, что.
1: Ростовчан, это почему? почему? Ростовчанин Ростовчанка,
4: да, получается? Да, э, Рост... у Ростова ростовцы, а у Ростова-на-Дону ростовчане.
2: Тут да. еще нам... тоже
1: интересно.
2: Да, еще тут пишут э, Евгений Морозов: задают вопросы: о Орел, о Курск. Но ну, мне кажется, Курск и куряне, по-моему, да.
1: Вот
4: этот вопрос нужно уточнить в справочнике. Тут... А, Курск у меня записано, кстати. Куряне, действительно, да. Куряне, Из да. раздела ⁇ Неожиданные ну, ⁇ Комсомольск, Комсомольск на Амуре. Наверное. Комсомольск на Амуре, комсомольчане. Пока вы говоришь, язык сломается. У Вологды, Вологжане, у Томска ты мечи, но ну, это понятно. Из mm-hmm. интересных таких, не имеющих ничего общего с названием города, у города Ценск амчане.
1: Алена, а вот первый же вопрос, который возникает такой серьезный, а есть ли какой-то принцип формирования э, вот этих вот слов, по которому ну, человек иностранец, у которого нет чутья русского языка, э, который может взять и по алгоритму по какому-то себе сформировать? Вот я буду приезжать и в каждом городе буду называть правильно.
4: Нет, интуитивный способ помогает мало, как я выяснила изучая этот вопрос, и все-таки призывают сверяться со справочником русские названия жителей. Я У-у-у. тоже подумала, что так интересно, а кто они? Мы как раз занимались с моим учеником, и почему-то мы заговорили про тверь. И я сижу, думаю, а жители Твери это кто? И, собственно, из-за этого у меня и родилась тема сегодняшнего обсуждения. Но мне показалось это любопытным, потому что да, Да с некоторыми городами понятно, екатеринбуржцы, например, Владивосток, владивостокцы, хотя прежде это считалось неверным. Или я вас обманываю, владивостокцы верны, и люди стали говорить «владивостокчанин, владивостокчанка». И до недавнего времени это считалось ненормативным. Но теперь это признано нормой, мы это можем проверить в словаре он угу.
1: вот Это вот. сложно вообще. А, да, Ален, да, да, на секундочку вас, да, На секундочку вас прерву. У нас важное сообщение. Просят нас с радио, с радио у нас прочитать это сообщение. Потому что сегодня у нас ведет, ведется профилактика на передатчике «Спутник.ФМ» 91.2 в Москве. С 9 утра до 12 нас не будет слышно в Москве. Не теряйте нас. Скачайте мобильное приложение «Радио Спутник». Все, кто нас сейчас смотрит в Google Play, App Store, Store или наш Store, продолжайте слушать «Радио Спутник» дома в машине на работе или во время прогулки.
2: Проблема в том, mm-hmm. что не очень понятно, для кого мы его зачитали. <laughs> если, для тех, кто в интернете. <laughs> я, нас если смотрит. нас, ну, Для тех, кто в интернете, они и так уже все скачали.
6: Ну, Они нас
2: сети. не потеряют. Да. да, они и так есть. Поэтому, мне кажется, это довольно бессмысленное упражнение. Но, тем не менее, пора идет Нас по-любому не слышно в Москве уже с 9 утра. Поэтому вот. Поэтому...
1: есть в твоих словах.
2: Да. Да, передайте. Да, вот как. Те, кто сейчас... Значит, сидит на работе, в наушничек вставил себе, значит, в ухо и слушает нас из интернета, а рядом видят, значит, плачущих коллег в истерике, крутящих ручки своих радиоприемников, вот, бьющихся головами об, так сказать, офисные эти самые, как они называются, столы, вот. А также, если вы находитесь в автомобиле и со своего мобильного телефона слушаете сейчас изоленту, видите, Нервного водителя, который судорожно крутит ручку настройки своего радиоприемника, пытаясь найти частоту 91 и 2 ФМ в Москве. Скажите ему, дорогой друг, сегодня профилактика, и включите ему на всю громкость то, то место, откуда доносится голос Трофима Татаренкова, а также несравненная Алена Минчук. Алена просит наши слушатели: кстати, которые пишут, пишут приложение «Радио Спутник, объясните Петру! Найдите, ну, объясните, Петру, чем заменить слово «кликбейт».
4: Кликбейт? Oh. А что это?
2: Вот. Видите? Да, да. Петр, yeah. вы
4: поаккуратнее, потому что... Это, это я зачитал
2: сообщение.
4: Алло. Петр, мне тоже сообщение пишет. Мне пишет, я что-то не, не понял Петра. Такие наезды. Он был отвергнут и начал мстить. Поэтому вы поаккуратнее, подписчики не понимают.
2: Я был, есть и буду отвергнут Аленой Менчук. Потому что Алена Менчук замечательная девушка. Прекрасный жених. Куда мне? Не я один, я скажу вам, а все остальные представители нашей, так сказать, профессии, они отвергнуты раз и навсегда. Алена молодец, красавица и умница. И свой свой путь, да, и комсомолка она в этом смысле уже избрала. Поэтому даже не не следует и, и дергаться. Вот, сам ну так Йорг, что, вернемся и и к нашим немедленно. баранам. Давайте к баранам. К, Трофим, опять Отлично. к нам сейчас. Про меня что? Да, про, про Англицизм
4: недели, мейнстрим.
2: Мейнстрим.
4: Знакомы с ним?
2: Ну мы потом про кликбейт можем тоже пару слов сказать. нам. Да.
4: да. Мейнстрим да. – это же
1: брат кликбейта, да.
2: Мейнстрим, да. Да? Да.
1: Это очень... Ну, видите, мы были...
2: Главный поток, основной поток если бы
7: дословно переводить.
4: Да, основное направление в какой-либо области – научное, художественное, политическое, публицистическое и так далее. Сейчас мейнстримом называют любые популярные массовые тенденции, которые активно продвигаются в обществе. И слово используется для показа контраста между массовой культурой и альтернативной, например. Если честно, я не встречала... Слово мейнстрим в позитивном оттенке, назовем это так. Мне всегда казалось, что если что-то называют нет, мейнстримом, нет, то ничего,
2: это не наоборот. оригинально. Ну, нет, Именно нет, нет, это, это как бы наоборот, я, я другой оттенок бы здесь придал. Мейн, мейнстрим, Но ну, вот смотрите: опять же, исходя из главного значения, вообще, конечно, это если представить себе реку, да, вот есть река Волга, у нее есть, так сказать, направление течения. Ее. Вот это и есть мейнстрим. А вот там ответвление, ручейки и так далее. Утверждение. Там, да, завихрения и тачки. прочие, так сказать, притоки. Это все не очень интересно. Поэтому, мне кажется, что смысл как раз более положительный. Это нечто, проверенное временем, устоявшееся, всеми признанное. Вот. То есть это, ну, а да. как
4: вы можете прокомментировать, что в социальных сетях, например, уже все записали определенные ролики на одну и ту же тему? И когда ты выставляешь, говорят, ой, ну это уже мейнстрим. Это...
2: Это, а это скорее, ну, это... Это скорее вот в среде более творческой может быть негативное восприятие Скажем там, ну, какого-то действительно классического искусства, например. Да, ну слушайте, ну да. это кому интересен делаю, сегодня того, Леонардо это да Винчи? Это, да, это ну, слушайте. Ну да, это мейнстрим, это любила. понятно. Это, есть, есть
1: русское слово баян.
2: Не, ну баян, баян совсем не то.
4: Но немножко баян это, это какая-то очень старая шутка. А Мейнстрим это, например, я выставляла рецептики в нельзя грамм до того, как ну, это не
1: стало оригинально, да, не оригинально. Не ну, оригинально но, но
2: это, да, это скорее я... второе, второй вариант этого значения. Мне кажется, главное это все-таки, что есть основное направление, течение там, да, событий или чего угодно, в том числе <связь> и в будущее. Вот. А есть другие, вот все.
4: А стоит ли заменять? А еще есть... что-то.
1: Друзья мои, можно я еще расскажу одну вещь интересную? Просто мейнстрим ну, для меня, как для любителя музыки, это термин, который появился после войны Второй мировой в США в джазовых кругах. То есть было понятие «новая волна», да, то есть это «кул», cool, вест, кост и прочее. И было понятие «мейнстрим», то есть new wave и «мейнстрим». В new wave входили направления музыки новые, оригинальные, там так называемые комбо-составы и прочее. А мейнстрим, это когда ты приходил, на афише было написано оркестр Дюка Эллингтона, мейнстрим, это значит, что они будут играть классическую импровизацию без применения каких-то новых систем музыкальных, которые строились Ну, собственно,
2: о чем и речь, да. То есть, по большому счету, это некое основное течение или основное направление развития того или иного вида деятельности обычно в области культуры. Вот как противоположность нативным новым и так далее но это не, нету ничего негативного в этом
4: но я не была знакома с скажем так с параллельным значением мне было известно что мейнстрим это что-то то что всем известно и поэтому это не модно не интересно и не здорово потому что это делают все. Скажем так. Mm-hmm. Но, ну, а, тем не менее, стоит ли на mm-hmm. что-то заменять? Вот слово «мейнстрим» мне оно нравится. Ну,
1: это термин. Именно... Нет, это термин. Да. Это термин во многих направлениях Оставляем. жизни. Это термин в музыке, например. Да, ты вообще его никуда не денешь. Так же, как, mm-hmm. ну, чем ты заменишь? бибоп, кул cool или весткост? Ничем. Это термин. Или если джаз. Да, это, это так есть и есть и будет. Если ты mm-hmm. попытаешься это перевести, будет хуже. <laughs> будет. Ну,
4: да. Да, а кликбейт – это что?
2: Ну, по поводу мейнстрима, такой неформальный термин, опять же, не универсальный, это может быть классика, да, вот, э, ну, то есть классика не в том смысле, что это старая классика, а это классический вариант, там, вот, творческого подхода, да, то есть, ну, наверняка, вот вы смотрите, вот, мейнстрим, например, в в вашей профессии, это будет, э, ну, например, там, не знаю, метод Станиславского, это, безусловно, мейнстрим, Это, это классический вариант, там я не знаю что там образование и прочее, там я не знаю вхождение, как это называется, в общем, короче вот. А ну, есть, наверное, нет. какие-то альтернативные варианты, вот.
4: Ну, просто это больше система Станиславского – это школа, это академия, это то, что нужно получить, да? это базы. Вот это и есть мейнстрим. Uh-huh. То
2: есть все работают так по ней, но мы вот тут решили делать все по-другому. Не по Станиславскому mm-hmm. там, и не по Чехову, да, а по там еще кому-нибудь, Богомолов. да, по
1: Богомолову
2: с, ну да, сереб... серебря. Да, вот. А у нас, например, школа Минчук, да, и это вот мы не хотим быть в мейнстриме, мы хотим быть в. Вот. То есть, синоним это, наверное, классический подход. Вот. Так, так я бы сказал по-русски. Но в принципе, да. Значит, клик-бейт это что? Это, собственно, там два слова бейт это приманка, клик это, собственно, клик нажатия, То есть, это прим... заголовок, который создан с единственной целью вынудить пользователя интернета, нажать на него. Ну, например, сенсация Алена Менчук разделась в прямом эфире на, значит, изоленте. Ну, туда нажимают, а там ссылка на, значит, какой-нибудь рекламный сайт. Вот это кликбейк. Извините, что я привожу вас пример, но... Да, то есть попытка завлечь. Раш контекст был.
1: Ну да, То есть
2: приманка, да, приманка для клика. То есть это приманка, бывает, кстати, гру- грубо говоря, приманка клик-клика-приманка.
1: Да, да, да. Кстати, Петр, на еще...
4: прошлой неделе утверждение про байтить, что это произошло от бейт, вызвало огромное количество да, споров в канале. Да, да. И все-таки большинство клю- подключились и лингвисты и филологи большинство настаивает, что, что это, это слово байт укусить. Да, Я потому, тоже это видел, да. А там что у нас
2: было? Кусаются. Это что за слово было?
4: Байт, приман... приманка. Мы стали обсуждать байтить. Это от to bait» или от to bite» укусить. А и вот ты, я, кстати,
2: видел припись. разные мнения, хотел даже разобраться, но э, не разобрался. Сейчас разберемся. Я да. вам
4: перешлю эти комментарии. Там было интересно, на самом деле. Mm-hmm. Но вот у нас есть два таких самых активных: лингвист и Ирина и Юрий. И они настаивают, что все-таки это байт. Угу. Mm-hmm. Все-таки байт. Ну, Но посмотрим.
1: У... Да, есть вот у нас а? один комментарий. В Дучун в Дучу нам пишет. Прямой, прямой перевод кликбейт все найти могут? Я бы предложил близкое по смыслу русское слово поклевка. Просто с переносом в информационное поле. Ну, Но скорее не поклевка, наверное, а приманка, что ли. Вот да. вот приманка, скажем.
2: Кстати, интересно. Наживка, см- может. Смотрю интернет, здесь есть действительно два варианта. Надо просто в первоисточник зайти и посмотреть, где это на английском uh-huh. используется.
1: У нас полторы минуты, остается, uh-huh. друзья мои. Давайте
4: еще. Дикционный интерактив. Не Давайте. успела я. Пословицу оставим на следующий раз. Предложение от подписчиков телеграм-канала. Я постелил покрывало на покрывало, чтобы покрывало, покрывало, покрывало. Трофим, вы постелили покрывало Я на покрывало, постелил покрывало, чтобы
1: покрывало покрывало
3: покрывало.
4: Петр, а вы постелили покрывало на покрывало, чтобы покрывало покрывало покрывало?
1: постелили
2: покрывало на покрывало, чтобы покрывало покрывало покрывало? Да. Да.
4: Ну вы постилили?
2: Я <Rachel> не не знаю, как ответить на ваш вопрос. У меня нет покрывала. Зачем вы сейчас? Вы же знаете, что это приносит мне боль и страдания, тема вот эта про покрывало и его отсутствие. У меня нет наволочек, покрывала и коврика.
4: Ну, ничего. Я сплю на досках. Я сам бис. Да? Да. Да (mENA) ладно? Да. Я потерялась.
2: Ну, а зачем вы, Ален, тогда вот провоцируете? Ну, хорошо, ладно, Алена Минчук у нас была в эфире. Очень, как, как обычно, время пролетело быстро, мы немножко подурачились, не обращайте внимания. Пятница, можно все-таки немного. Вот, Алена, ну, вам да. хорошей пятницы, счастья, и пусть все будет хорошо, и жениха хорошего, и, и будьте счастливы. Новости на радио лайф.
0: 90 секунд. Что такое логический рассказ? То же, что детектив, но до изобретения этого слова. Человечество читает детективы без малого 200 лет, начиная с самого первого — убийства на улице Морг. Американский биллетрист Эдгар Аллан По опубликовал этот логический рассказ в 1841 году. И почти сразу по придуманной им схеме стали работать десятки литераторов. Схема такая — совершено загадочное О нем случайно узнает частный сыщик. Это человек редкого аналитического ума. Чтобы читатель оценил его способности, у сыщика есть друг, который объясняет ход его мыслей. К концу повествования сыщик делает нестандартное умозаключение, и преступник найден. В убийстве на улице Морг это бешеный орангутанг. Больше всего последователей Эдгара Алана По оказалось в Англии, а один из них, Гилберт Честертон, даже издал пособие как пишется детективный рассказ. «Главное, — советовал Честертон, — умело скрывать тайну до самого конца. Причем в момент раскрытия тайна должна оказаться по-настоящему стоящей. И ни в коем случае не делать развязку запутаннее, чем завязка. У читателя к писателю не должно оставаться никаких вопросов». Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-950 6065.